0: Ei, eu sou a Gabi Andrade e eu sou a Yara Leão e esse é o nosso podcast Assunto para outro dia. Alô.
1: Sabe aquele assunto que ficou para depois? Pois é, hoje vamos falar sobre ele.
2: Come on now.
0: Você se considera uma pessoa organizada? Ou é mais pra bagunçada? Ou sei lá, é um pouco das duas coisas? Ou melhor, a sua bagunça faz sentido pra você? Essa é, geralmente é a escapatória com um tom de negação muito usado por quem é, de fato, um pouco mais pro caótico. Esse assunto já surgiu em tantas outras pautas, mas hoje resolvemos nos organizar para falar inteiramente dele. E de todas as outras coisas que vêm junto. A organização nunca vem sozinha. Ela anda de mãos dadas com o um apego, um pouco de controle, com a sistematização das coisas e do estilo de vida, por que não? Tem muito da personalidade, a, talvez até do seu signo. Tem a ver com a sua predisposição para mudanças, o tempo que você tem disponível, a fase de vida em que você se encontra e até com o seu humor do dia. Espero que você consiga se organizar para tirar uns minutinhos e deixar a gente te fazer companhia. Eu, Gabi, sou uma organizada depende. Depende com quem você está
1: comparando. <risos> ah, eu me considero uma organizada seletiva. Como é isso, Yara? Deve ser parente. Deve ser parente da, da Depende. Eu sou organizada com o que eu realmente considero, assim... A, eu acho que é essencial. E esse, e esse critério ele é da minha própria cabeça e muito genuíno. Quando eu vejo... Eu tô organizando o meu escritório todo para conseguir trabalhar. Uhum. Mas se você for no quarto ao lado, podem ter alguns sapatos pelo chão e umas roupas em cima da cama. <risos> eu
0: alterno, às vezes. Eu tenho certeza que eu tenho toque em algumas coisas. E do outro lado, eu sou completamente tranquila e desapegada por umas coisas. Eu espalho roupa por aí. Então, eu acho que a gente tem alguma familiaridade aí nessa seleção da, da organização.
1: Você também pega um gancho, tipo assim, de... Ah, é porque eu tenho uma mente meio criativa? Você pega aí, Você acha que isso é uma bengala? Pego demais.
0: Eu não acho que é bengala, porque eu acho que a criatividade, por si só, a definição dela é ideias diferentes, combinadas num novo propósito. E aí, eu acho que se você não tem um pouco de bagunça, se as coisas estão muito organizadas nas caixinhas que elas nasceram para estar, você também perde um pouco da, da magia e do, do sexy ali, do, de criar. Mas eu também acho que a gente tende a jogar na conta da criatividade. Tipo assim, ah, não, é que eu sou muito criativa. Tipo, sabe, diretor de Hollywood. Ah, não, eu, eu moro nesse chiqueiro aqui porque eu preciso ter um, <risos> um
1: pouco de caos pra me inspirar.
0: Não é, é nosso caso, eu acho. Não é.
1: Não é. Mas é um bom começo.
0: Sim, e eu tenho muito isso de quando eu tô é, meio desorganizada mentalmente, é, que eu acho que é até um efeito colateral de um pouco do meu traço de personalidade de ser ansiosa. Arrumar as coisas numa agenda, numa rotina Ou até arrumar gavetas, arrumar armários Me organiza por dentro de alguma forma, sabe? E eu acho que a minha maior dificuldade é me organizar mentalmente mesmo Talvez pela chuva de insight, sabe? Que eu tenho, assim Eu
1: tenho dificuldade, às vezes, de colocar isso num, num sistema Numa estruturação É, e existem métodos pra isso Mas ao mesmo tempo Eu acho que você não quer deixar isso muito rígido porque é a sua forma de criar. Que a gente volta na criatividade. Uhum. E é engraçado que... Eu sempre tive uma ideia de que pessoas muito organizadas... Elas são pessoas muito controladoras e mais rígidas. Então, uhum. eu, eu sempre associei... Na minha cabeça, organização a um pouco de rigidez. Disciplina a rigidez. Uhum. E aí eu tava fazendo uhum. um, um curso na yoga... E o tema de uma das aulas... A discussão era... Compromisso e disciplina. E para mim... Veio Bem... a calhar... E eu fui conectando com vários, vários pontos... Inclusive um deles... A organização. Porque eu sinto mesmo que você... De pensar muita coisa ao mesmo tempo... Fazer muita coisa ao mesmo tempo... Tem esse perfil... E às vezes meteu os pés pelas mãos... Porque faltou um pouco de organização de tempo ou de uhum. um processo melhor estruturado para que tudo acontecesse assim, mais uhum. orquestradamente e aí eu percebi que se eu conseguir ter disciplina isso eu aprendi nesse curso pra mim foi a frase que eu guardei que a é disciplina e organização, elas libertam ao invés da Nossa, gente, eu acho muito isso ao invés da gente ficar dentro de uma caixa preso e rígido, na verdade a gente sente uma liberdade enorme porque é menos uma coisa pra você pensar. Exatamente. Né? É menos uma coisa pra pensar. Quando a gente consegue organizar os nossos pensamentos em tópicos. Em, em, em alguma coisa que você depois vai voltar pra ler. Ao invés de sair anotando... Que faça sentido. É, ao invés de sair anotando trocentos post-its. Que era bem a minha cara. Ou anotar em quatro cadernos ao mesmo tempo. Ou, sabe? Então, assim... Coisas muito pequenas, de ter um caderno para um determinado curso, um caderno para novas ideias. Algo assim, porque depois fica perdendo tempo caçando. Onde que eu anotei esse negócio mesmo? E uhum, a mesma coisa uhum. com organização de objetos, né? Se a gente não sabe. Sim. A Maricondo, ela fala uma coisa que eu gosto pra caramba. Maricondo, gente, pra quem não é familiarizado com esta japa. Se você não foi picada por Maricondo em algum momento Sim. da sua vida. Se você não organização... é, você tem que passar por esta mágica em algum momento. Mas a Marie Kondo, ela tem um método muito próprio, onde a organização leva em conta um estilo de vida bem minimalista. O critério dela parte do princípio de isso me traz alegria? E se não me trouxer alegria assim de imediato, isso tá fora da minha vida. Mas o que eu gosto muito no método dela é que ela fala assim, quando uma coisa ela tem um lugar próprio, você sabe que na hora que você tirar, ela tem para onde voltar. Uhum. Então, as coisas, elas têm que ter os seus espaços definidos dentro de uma casa, dentro de um escritório, o que for. Assim como nas nossas caixinhas da cabeça também. Porque... Eu sei para onde voltar com aquilo. E quando eu não tenho uma coisa para voltar, a caneta pode ficar em qualquer lugar. Se eu não tenho um espaço para voltar com um sapato, qualquer lugar para ele serve no meio da minha casa. E por aí vai. Então eu acho isso bem. Isso é interessante, eu tento praticar. Não quer dizer que eu faça sempre. É, e eu, eu acho que
0: eu, eu tenho, como diz minha mãe, né? Eu tenho rompantes de organização.
1: Bi.
2: Você tem rompante de organização. Agora, dentro desse recente dessa recente organização, eu acho que você é uma
1: boa organizadora. Você gosta disso, precisa disso e a gente rende muito mais quando a gente tem
2: métodos, entendeu? É, acho que você é uma boa organizadora, mas acho que você está no começo, tá bom? que já é um grande passo e que e é uma metodologia sua que você está descobrindo agora. Isso é que é bacana. Então,
0: eu estou em um deles. Não sei se é porque estou caminhando rumo à maturidade ou se é porque começo do ano e eu invento de arrumar minhas coisas, mas eu também comecei a pesquisar mais sobre isso e eu me deparei com as meninas da The Home Edit, que é elas são mundialmente famosas hoje, mas elas basicamente eram organizadoras um pouco sistemáticas assim, mas sem ser muito, muito rígidas, mas elas montaram uma empresa de organização e elas até estão com um documentário da do Netflix que você me falou, né, de elas arrumam desde casas de pessoas comuns tipo, invadem as pessoas, tipo extreme makeover, até as, as celebridades. E o que eu achei legal no, no método delas é que eu tinha essa visão da Marie Kondo e você sabe que a Marie Kondo, na verdade, não é minimalista, né, ela escreveu até um um super ensaio falando assim, as pessoas me veem como minimalismo, mas não é isso. É que eu, ela tem uma linhagem mais de desapego e as meninas da The Home Edit tem uma linhagem mais de edição. Então essa coisa do lugar, de que cada coisa tem um lugar, eu acho que as duas têm só que as meninas da The Home Edit, elas tentam montar alguns sistemas mais próprios de cada lugar de cada gaveta de cada, sabe, uma coisa mais sistematizada individualmente e a Marie Kondo é uma coisa um pouco mais de tenha
1: menos pra você ter como partir de menos, sabe mas olha só, olha porque eu vejo ela como minimalista eu, eu quando vejo um documentário dela ou leio o livro, eu tenho a impressão de que ela tá focada em tirar porque as limpas que ela faz ali dentro... De tirar muitos objetos... Não sei quantos sacos pra doar... Eu acho que é uma filosofia de vida... Que é uma escolha muito mais... De abrir mão de algo... Do que o que eu vejo nas meninas da The Home Edit... a gente vai acabar fazendo comparações, né? É natural... Sim, é que eu, eu
0: acho que o método das The Home Edit... É mais... Elas são mais flexíveis... Elas aceitam as coisas que você precisa... Ama ou quer ter. A Marie Kondo já é um negócio mais místico ligado ao, ah, isso me traz isso de alguma forma me traz felicidade, ou, sabe elas, as meninas da The Homedite Home, elas, primeiro que elas setam as expectativas baixas que eu acho que isso é um ótimo jeito de você começar a pensar, você não vai arrumar a sua vida inteira de uma hora para outra e segundo, que elas é, chamou isso de um guia de dar não culpa, né? Então, assim, é ok você ter coisas. Elas já partem do um pressuposto diferente dessa coisa do joga fora tudo, se desapega do que você não usa. Porque ela fala assim, ok você ter coisas na sua casa que você gosta, que você precisa. Ou até coisas que você é apegada sentimentalmente. E que, às vezes, a Marie Kondo é, incentivaria que você ou se livrasse ou ficasse com poucas...
1: Eu gosto da filosofia da The Home Edit, das meninas dizerem assim, isso aqui pode ser arquivado. Uhum. Dentro do meu trabalho, eu chamo isso de fila de espera. Uhum. E eu posso contar um pouco melhor. É aquela peça, assim, que no meu trabalho da consultoria, a fila de espera, ela é um tipo de arquivamento uhum. de uma roupa que você naquela hora não está usando, mas você gosta muito daquela peça. Uhum. Só que ela não está sendo útil naquela hora, então ela deve ser... Colocada na fila de espera para o momento certo de voltar. Uhum. Por exemplo, você teve bebê há quase um ano. Uhum. Pode ser que alguma peça não seja funcional para você usar agora. Mas você gosta muito daquela peça. Sim. Então, assim, não faz sentido você tirar isso do seu armário e doar porque por uma questão de tempo. Por exemplo, uhum. né? Então, ah, eu não uso há muito tempo. Eu nunca achei isso um critério, sinceramente, assim. Eu não trabalho bem com esse critério como algo…
0: E tem muita gente que, que usa… É, tem muita gente que usa principalmente peça de roupa que eles chamam de peça aspiracional. Tipo, você deixa aquela peça ali pra te ajudar… Por exemplo, se você nesse caso, eu tive bebê agora. Eu acabei já voltando com o meu corpo. Mas se eu não tivesse voltado, eu poderia deixar uma calça jeans ali pra me lembrar… Tipo, ó, eu gostaria de vestir essa calça jeans um dia. Ou pra quem tá querendo perder peso por uma questão de saúde, ou até de estética. Ou porque é uma, uma roupa sentimental que em algum momento você resolve, você quer vestir ela em alguma outra parte da sua vida. Então você deixa ali como uma roupa aspiracional pra te motivar a voltar a usar um dia, sabe? Então tem essa ligação sentimental com roupa, de
1: colocar esse significado nas peças. É. A gente pode até ter esse assunto pra outro dia, porque eu tenho, tenho vários. Vários pontos de vista sobre isso. Não sou a favor de guardar muitas peças aspiracionais, porque eu acho que ela cria uma ansiedade na pessoa de talvez voltar a ter uma vida, um corpo, um momento que não é mais o dela. Então, isso é, é, um, é um bom questionamento. Isso envolve muito autoconhecimento. Porque uma coisa é você guardar uhum. uma calça que você usou. tava usando a... Um ano atrás e teve uma transformação do corpo com a gestação. Outra coisa é você guardar uma calça que você usava há 10 anos atrás... Num outro contexto de vida. Num outro cenário. Você tinha outra idade. É, acho que sabe? tem um pouco de bom aí, senso aí também, é, né? É, tipo, mas aí cada ah, um é um, né? Enfim, a gente sim. pode trazer essa, essa parte do detox do guarda-roupa como um episódio. Acho que seria bem legal. Mas pensando na, na, na edição da organização em casa, eu também vejo uma diferença entre Marie Kondo e The Home Edit. Assim, a Marie Kondo, parece que ela envolve um método que puxa mais autoconhecimento e envolvimento da pessoa dentro da casa. É mais autoajuda.
0: Eu também tenho essa
1: impressão. É, é quase um... Você tem essa impressão também? E a... Autoajuda aplicada ao lar. É, esse negócio de você mexer em todos os cômodos ao mesmo tempo. De ir por categorias. E se tem uma tesoura em cada quarto, eu pego todas as tesouras. Uhum. Eu pego todos os livros e coloco... Sabe? E ela, em, ela pede, ela exige a participação das pessoas, né? Uhum. Enquanto na The Home Edith, elas gostam de fazer essa transformação sem o envolvimento da pessoa daquela casa. Sim, e esse
0: ponto da, da categorização foi a coisa que foi a hora que virou a minha chave, que eu falei assim, e que tem um pouco a ver com organização versus minimalismo o minimalismo é um estilo de vida é um, um estilo de design é, é necessariamente algo com menos, e a organização eu acho que é assim, uma forma de acomodar as coisas de um jeito eficiente pro jeito que você realmente vive é quase isso, porque quando eu fiz as coisas da Marie Condor, eu acabava voltando, assim, aqui em casa tem uma tesoura na cozinha, tem uma tesoura no meu banheiro tem uma tesoura na minha nas também, coisas da Maria então, eu não quero juntar todas as tesouras e toda hora que eu precisar de uma tesoura eu ter que ir na cozinha sei lá, entendeu? Eu não quero ter uma tesoura em casa pra mim funciona muito mais aqui em casa ter a tesoura de cada cômodo pra na hora que você precisa cortar uma etiqueta lá no seu armário você já tem a tesoura ali, já tem o lixinho lixo é a mesma coisa, repara se você não tem um lixo em cada cômodo você vai deixando as coisas por ali pra juntar às vezes tem gente que funciona porque aí é, pegou uma vez, jogou no lixo depois já, já pôs pra fora mas pra mim tem essa sistematização aqui em casa, né que é melhor eu ter uma tesoura em cada cômodo pra eu, pra eu guardar é tempo para fazer outras coisas, entendeu? Então, é muito de você ver como você realmente vive e aí achar uma solução que acomoda aquele seu momento de vida, seu jeito que você vive, o jeito que a sua casa funciona. Que eu acho que é muito importante
1: ser a organização se pautar nisso, e não o contrário. E coisas que a gente usa em rituais diários ou atividades diárias, elas têm que estar em fácil acesso. Sabe quando você recebe Total. uma receita da dermatologista, aí ela tem, aí tem lá quatro, quatro produtos para você passar no rosto. Eu já entendi que se eu deixar uhum. eles guardados dentro do da gaveta, dentro da caixinha que ele veio, para eu lembrar a validade, eu nunca vou usar. Uhum. Eu nunca vou usar. Uhum. Ele fica esquecido. Então agora eu pego, ponho uma bandejinha em cima. Tem um bodejinho em cima da pia, Aonde fica, da pia. inclusive, na sequência. Porque, às vezes, para virar um hábito, eu não quero pensar muito. Então, eu quero literalmente pegar o um negócio na ordem, organizado na uhum. ordem, para eu conseguir fazer isso sem que isso me despenda muita energia. Eu vejo a organização com assim, como algo para facilitar, para tornar mais prático. E eu percebo muito isso dentro do meu trabalho com a consultoria de imagem. Eu sempre tenho que reforçar que eu não sou personal organizer, mas uhum. a organização ela é fundamental para eu fazer o meu trabalho. Sim, ela é, pré ela é um pré-requisito. Né? Não, é. não é que todo mundo, todas as clientes, tem que contratar uma personal organizer, não mesmo. Uhum. Mas para você conseguir ter um método para você se vestir todos os dias as suas roupas, elas têm que estar bem organizadas. E não... E você tem que ver. Isso! Não, eu tenho essa coisa do você ver o que você tem. É aquela velha história. Quem não é visto, não é lembrado. Então, uhum. se você tem uma roupa e ela fica... Isso é uma coisa que eu não amo muito no, no método da Marie Kondo. Como ela faz muitas dobras na roupa... Também. Aquele tanto de dobra, que fica aquele tanto de quadradinho, eu ia f... ficar doidinha. Eu, no máximo, funciono fazendo rolinhos. Agora... Tipo, que blusa é essa mesmo, Você não né? sabe que blusa que é aquela mais. <risos> ou se uhum. é uma meia, ou se é um short. Não sei. Ainda uhum. que esteja em categorias. Mas eu vejo que dentro do armário... E faz muito sentido é, quando eu vejo a... Eu zerei Get Organized da The Home Edit em duas, dois, duas tardes, num fim de semana. Eu adoro ver aquilo. Uhum. E aí eu vendo as meninas organizando por categorização... Os alimentos, os armários. É exatamente assim que eu gosto de trabalhar. Porque eu vejo uhum. que a minha cliente, ela consegue perceber tudo o que ela tem. E fazer compras casadas dentro do armário. E compras úteis, Úteis. Né? Se a gente vai num supermercado, eu não tenho o molho de tomate em frente, o, o macarrão num, numa mesma, uhum. no mesmo corredor? Uhum. Eu falo pra elas que dentro do armário, se eu puder colocar blusas próximas de colares na organização... Uhum, perfeito. Uhum. É assim que ela vai fazer uma compra casada de se lembrar. Então, mesmo não sendo esse o meu foco principal da consultoria, como você falou, ele é um pré-requisito. E deveria ser pra uhum. todo mundo, sabe? Todo mundo que tem questões assim Gente, Sim. nossa, eu não sei o que vestir to Todo dia pela manhã Parte do ponto de entender se seu armário Tá bem organizado Pra você se encontrar ali Uhum. E acho que um bom
0: jeito de você saber Se você é organizada é se você sabe Onde você guarda as coisas, sabe tipo é, Se você tem esse sistema de guardar as coisas No mesmo lugar, você sabe onde procurar Você sabe pelo menos por onde começar O Felipe, meu marido, brinca que ele tem um caos Que ele entende, que ele funciona E realmente, eu depois de viver muito com ele Eu entendo que apesar dele não ser a pessoa mais organizada do mundo, ele é um caos organizado. Porque ele tem ali alguns métodos dele pôr, pra ele lembrar, pra ele não esquecer dessa camisa que ele tem que levar. Ou dele não esquecer de colocar isso pra secar, porque senão vai ficar no banheiro com molhado e pode dar mau cheiro. Então ele tem um jeitão ali que não é dos mais organizados, ao meu ver. Assim, tipo de... <risos> Mas sem nenhuma crítica. Uma, na verdade, é uma Sim. admiração. Mas ele desenvolveu um método que pra ele funciona. E eu já entendi que esse método funciona pra ele. E que é lá na, dentro da rotina das coisas que ele divide. Eu acho que é muito… Tem uma questão cultural também que eu percebi. Porque a Marie Kondo é japonesa. E as meninas da The Home Edition são as clássicas americanas. Então, Super! As meninas da The Home Edit, até nos episódios da série da Netflix, você vê que, tipo assim, elas topam organizar coisas meio absurdas. Igual elas vão lá na casa da Chloe Kardec da, ah, da Kardashian ah, e arrumam mesmo. um. Um, elas inventam um estacionamento pros carros infantis da filha da Chloe Kardashian. É tipo bom. assim, esse é o cúmulo do, da, das pessoas do, do Ocidente esfregando sua
1: riqueza Nossa. na cara do resto da humanidade. Gente, sabe? entendam, assistam. Tem cone, tem cones espalhados, marcando os lugares dos carrinhos dos filhos da Chloe Kardashian na garagem. Eles têm a garagem dos velotróis, basicamente. Só que num patamar acima.
0: E tipo, a Marie Kondo tem essa herança cultural japonesa, que já é mais certinha, já é mais disciplinada. E até eu vivo da, na época que o livro dela estourou, que já deve ter uns bons anos, né? Ela, aquele A Mágica da Arrumação... Algumas pessoas leram e falaram, nossa, essa mulher, na verdade, ela tem um traço de machismo aqui. Porque ela fala o negócio do pijama, que você não pode dormir de moletom, que você tem que dormir de pijama de seda. Meio numa perspectiva ali de, tipo, você não pode dormir feia a pessoa que você dorme junto, sabe? Então, é, na época, ela até levaram essa, essa postura um pouco mais submissa dela para um outro patamar. E falaram, nossa, ela é, na verdade, uma machistinha, tipo assim, julgaram ela dessa forma. Enquanto as meninas da The Home Edit, hoje assistindo, lendo o livro delas que eu comprei eu fico vendo assim, na verdade elas são um incentivo e elas compactuam com o capitalismo americano de pode comprar o tanto que você quiser pode mandar pra o aquele lugar que você manda as coisas para armazenar, como é que
1: chama? Tipo um box? É, box. pode mandar para um, um um box um que, você box, aluga, que você né
0: aluga, pra, já que não tem espaço na sua casa e tudo bem você comprar mais coisas, né. Elas vão organizar o closet de uma atriz lá de Los Angeles. Tipo, a mulher tem… Ela precisa, ela chama elas de novo. Porque ela comprou 200 mil bolsas a mais. Ela não sabe onde colocar. É é então, louco. é uma
1: cultura do excesso. É um excesso meio estranho também, sabe. E elas também têm produtos associados à empresa delas. Você já viu no Instagram? Que elas vendem aqueles já. organizadores. Que eu acho assim, eu acho maravilhoso. Quando eu vejo aqueles… Todas aquelas barrinhas de cereal organizadas em caixinhas uhum. de acrílico, dá muita paz. Uhum. E elas, já, elas têm essa filosofia, você trouxe bem, bem amer americanizada. Uhum. Elas até organizam por cores, né? Tipo uhum. cores, as Rainbow, cores do arco-íris. É. Uhum. Isso é uma marca delas, né? Sim. Deve falar isso no livro, fala sobre fala isso no livro. Super, toda hora. Enquanto a Maricondo ela reaproveita caixas, uhum. então ela pega caixas que você não está utilizando, sei lá, uma caixa de sapato e você vai aproveitar a caixa de sapato para uhum. isso. Sim. Ou seja, são perfis diferentes, todos voltados para organização, mas é muito pessoal. Eu acho que a organização é uma coisa muito pessoal. Sim. Como, como alguns se encontram na bagunça, na bagunça organizada, como a gente chama às vezes. Uhum. E outros têm esses lugares tão definidos, assim, e bonitos, né? A estética da organização também encanta muito. Sim,
0: eu eu brinco, eu assim, eu tenho um negócio com organização que eu acho que é, assim, eu tenho gavetas que às vezes eu, eu chucho um tanto de coisa ali, sabe? Tipo, meio que eu preciso ter, sei lá, na minha gaveta de cabeceira. Ela já foi bem pior, mas ela tem uma marca texto, porque às vezes eu tô lendo no, na cama e eu quero marcar. Ela tem um óculos reserva, ela tem um… Uma bolsinha de água quente para quando precisa. Então, na verdade, é você entendendo os seus gatilhos, você entendendo como você vive, você entendendo quais os espaços que você usa e como, para você adaptar para o que faz sentido para você. Na verdade, para mim funcionou muito entender os sistemas de cada lugar da minha casa, de. É o que as meninas da The de fazem, que eu acho genial. Elas têm um objetivo em cada projeto. Então, o objetivo desse projeto é que, sei lá, numa garagem caibam os equipamentos de ginástica, que caibam as coisas que não cabem mais em casa, tipo o maleiro, assim, meio anexo, e caibam também é, algumas coisas sentimentais que estavam ali jogadas, sabe? Então, você pode colocar, se você colocar caixas, compartimentos, e elas falam isso, né? Delimita o espaço para você saber quando você atingiu a sua capacidade máxima e é muito legal isso porque é, é, tem aquele pareto, né, do 80-20 você tem que estar tá com o espaço 20, mais ou menos 20% do espaço sobrando para você poder comprar uma calça jeans nova quando você quiser se você vive no limite, na capacidade totalmente operando a, pleno, a plena ocupação, você acaba exaurindo os sistemas de todo jeito. Se você tem muita roupa, você vai acabar não usando todas as roupas. Se você tem muitas coisas da mesma categoria, você vai acabar não usando. E eu era, há um tempo atrás, eu era mestra em, tipo, o shampoo mal, mal tinha acabado, eu já comprava outro. E ficava com os dois shampoos no box. Por que isso? Tipo, é um vício mesmo nosso de, tipo, acumular. Acaba o shampoo, hora que acabar, você joga fora e compra o outro. Então, até já compra o outro. Mas deixa ali na sua rouparia, no seu lugar do estoque. E quando acabar, de
1: fato, você tira do box e põe o outro, sabe? Você jura? Eu uso, tipo, uns quatro shampoos ao mesmo tempo. Eu Tô um pouco preocupada.
0: Não, eu tenho mais <risos> de um tipo de shampoo. Mas às vezes você tinha, lá, dois pantenes juntos. Um do lado do outro, idênticos. Acaba o pantene. Concordo. Tudo bem você revezar. Tem gente que fala que o cabelo é bom, né? Assim, usar o mesmo. É só…
1: Tá, mas dá uma sensação até de mais, mais consciência, né? Sim. De acabar minimizar as o excesso, uhum. acabar, finalizar. É como Sim. tudo, né? Você finaliza um ciclo, aí né? você compra outro. Eu comecei a fazer isso com perfumes. Eu percebi que eu ia comprando, tipo assim, eu senti um cheiro. Hum, cheiro bom. Ah, acho que eu vou comprar esse perfume. Eu acho que ele é, ele é a minha cara. E eu misturo tudo. <risos> eu misturo tudo. Porque choras, Jo Malone? Eu não misturo só Jo Malone. Eu misturo tudo. Eu tô é misturando um perfume um no uma... outro... Oh, só Deus sabe, nunca deu errado. Eu passo um de manhã, eu esqueço, aí à tarde se eu quero, sei lá, Nossa, dar um sucesso. Eu perfumista, nem sabia. Sério, não sei o que, que acontece. Eu não pego o cheiro ou dá tudo certo. Mas eu coloquei uma meta, eu falei, agora eu vou, eu vou começar a terminar os frascos, porque eu comecei a ficar incomodada. E eu me identifiquei quando você falou isso do, do shampoo. Do shampoo. Mas achei mais grave. Eu... O cara enfim, da John Malone enfim. que passou três anos
0: estudando a química pra fazer os aromas. Aí vem a Yara e mistura. Isso me lembra uma eu vez eu tinha, um, eu tinha um tênis da Nike que ele tinha um sistema de amortecedor assim, era uma coisa nova, sei lá faz muito tempo isso e eu não sei porque eu furei a bolha de ar. Tipo assim, aí eu lembro do meu tio falando assim, nossa, os engenheiros de aerodinâmica da Nike passaram não sei quanto tempo desenvolvendo esse negócio pra amortecer esse tênis aí que você usa pra ir pro colégio aí você vai fura a bolha, tipo é muita pretensão nossa, nossa
1: né achar que ou é muito atleta, né? Sim. Muito atleta. É, ele
0: é corredor, <risos> faz sentido.
1: <risos> Ai.
0: Yara, e eu tenho uma pergunta. É, eu recorri à minha mãe pra saber. Porque eu divido muito dessas coisas com a minha mãe. Porque a minha mãe, é, pra ser justa, é ela que plantou essa sementinha da organização em mim, na minha vida, ao longo do tempo. Porque eu até incentivo muito a minha mãe ter... É, um, algum negócio disso, agora que ela tá mais aposentada, porque eu falei: "Mãe, você leva muito jeito, a minha mãe tem um olho bom, sabe? Para colocar as coisas para organizar, para categorizar". E aí ela ela saiu aqui de casa da última vez ela falou: "Filha, eu tô impressionada assim, como você pegou as rédeas da sua vida". Como você pegou as rédeas da sua vida e parece que de alguma forma tem alguma coisa dentro de mim me pedindo para eu organizar melhor as minhas coisas, seja ficar com menos, seja é editar e categorizar mais, sabe? E eu devo muito a ela, assim, toda a minha recém-adquirida proficiência, assim, pra, pra arrumar os cômodos e, a... e, e também mais organizar mentalmente, sigo, na, sigo na, na luta pra fazer sentido, assim, sabe? Colocar mais em tópicos e.
1: Sabe que a minha mãe também é muito organizada? Ela é muito organizada. E eu acho que isso faz todo sentido... Porque ela dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Ela... Ela tem esse perfil também. Ela sabe. Você sabe, né, mãe? Bem controladora, assim... De quem consegue ter olho na frente, atrás, do lado... Ela tá lá na cidade dela. A gente, eu aqui, minha irmã em outra cidade... Ela tem... Parece que ela tem um controle... Uma visão de tudo que tá acontecendo... E, e eu, eu acho que isso está totalmente associado à organização. <risos> eu perguntei pra ela se ela me achava uma pessoa organizada. E o que ela
2: falou foi bem engraçado. Filha, olha só. Eu não te acho uma pessoa organizada na vida. Aí eu falava assim, gente, será como que vai ser quando a Yara né, mudar, quando ela for morar fora? Enfim. As coisas foram evoluídas um pouquinho né? Mas como eu te disse, você não é uma pessoa organizada na vida. Agora, uma coisa interessante, né, que eu que eu observo em você é com relação ao trabalho, né? Eu vejo assim como você é organizada, né? Com a sua agenda, com as coisas que você gosta mesmo que você curte fazer. Você casou, né? Você já Saiu de casa há muitos anos, há 17 anos. Mas quando você chega aqui em casa, é do mesmo jeito. O copo é num lugar, o brinquinho é no outro, né? Eu lembro ainda quando você me liga até hoje, perguntando, mãe, essa roupa minha tá aí? Não, Yara, essa roupa sua não tá aqui, não. Procura aí que você vai achar. E ela me descreveu por completo... Essa sou eu! Maravilhosa! Eu não, eu não tenho como
1: fugir, gente. É, Conheçam a minha realidade, quem já morou comigo? Já, eu, como ela falou, né, eu moro fora há 17 anos já, já saí, saí de casa muito novinha uhum. e morei com outras pessoas. E acho que todo mundo viu isso e eu sou essa pessoa aí mesmo. Eu tenho. A, o, o, o meu marido vai escutar, o, Felipe, o Pedro vai ouvir. Eu faço com Felipe. Felipe! O Pedro. O Pedro vai escutar e vai falar assim. Espero que o Felipe ouça também. É isso mesmo. Yara, não acredito. É isso, gente. É, <risos> nosso, nosso traço de personalidade é esse. E mães conhecem a gente melhor do que ninguém. Essa é uma verdade. E o que ela falou sobre o trabalho é a mais pura verdade. Aí eu volto. Eu sou uma organizada seletiva. <risos> porque no trabalho eu preciso ser muito organizada. Senão minha eu presa. Minha eu. eu ah, agora não sou eu keep mais. Tem uma pessoa. Ótima, que tá Ai, comigo, que trabalhando comigo. Aprendendo a delegar.com.br. E a, gente, delegar tá, ponto com. E a gente tá fazendo o quê? <risos> Organizando casa. os métodos.
0: Muito bem. É isso aí. Eu volto é a repetir aí. o que eu disse no começo do episódio. Eu sou uma organizada, depende. Quando eu vou lá pra casa da minha mãe, que é, ela é mega organizada, então eu pareço um furacão. Mas ao lado do Felipe, meu querido marido, calvo, organizado, eu sou
1: uma super organizada. <risos> Assim que é bom. Eu tenho, um, eu tenho um caso pra fechar aqui, que eu acho que muita gente vai se identificar. Eu atendi uma cliente semana passada, e o nosso objetivo, dentro do guarda-roupa dela, era que ela pudesse visualizar melhor o que ela tem. Quando ela chegou, ela falou assim, uhum. ah, eu não tenho roupa, é, não tenho, vou precisar refazer, vou precisar comprar, mas ao mesmo tempo meu guarda-roupa tá lotado, eu não, eu não sei o que, que eu faço. E daí eu cheguei lá e quando eu vi a, a forma que as peças estavam dispostas, por exemplo, é, sabe onde a gente pendura cabide? Aquele uhum. aro, como fala? Aquele caninho de uhum. bocaide. Tipo Ali ela tava pendurando umas blusas tipo atravessadas, sentar no cabide. Umas blusas de tricô, por exemplo. E aí tinham outras dobradas assim logo abaixo. E quando eu olhei aquele espaço, a primeira coisa que eu pensei foi. Ela não tá sabendo o que ela tem Porque ela não tá conseguindo enxergar o que tá aqui dentro E aí a gente começou uma revolução Dentro do guarda-roupa dela Juntas eu, eu preciso sempre que a minha cliente Esteja junto comigo nesse processo Pra que depois ela dê continuidade Porque eu sinto uhum. que se eu fizer sozinha Depois dá o efeito rebote Ela não uhum. Ela não se lembra porque a gente fez aquilo e, tal. e tudo tem que ter uma lógica Pra ela e não pra mim por isso eu converso uhum. muito com ela para entender. Aqui tá fácil, é fácil de manter. Vai conseguir acessar? Tá, tá fácil de lembrar? E aí a gente fez uma revolução dentro do guarda-roupa dela. Fomos por categorias. Eu trabalho assim no meu método de detox do guarda-roupa e mapeamento do guarda-roupa. Uhum. Tiramos cada categoria, selecionamos tudo e voltamos com as peças para o guarda-roupa. Eu fiz até um antes e depois, porque a gente ficou numa satisfação. Que agora, ela falou assim... Ara, todos os dias de manhã... Eu não gasto mais tempo... Pensando que eu vou vestir... Porque eu olho... Eu já consigo acessar tudo... E eu penso bem o que, que eu vou escolher... Tá fácil de pensar... E tá muito claro agora... Pra ela... Dentro do planejamento que a gente fez... O que ela realmente precisa... Comprar... Porque ela tem um uhum. guarda-roupa com muitas peças estampadas... Então, a dificuldade dela de usar é porque ela tá com poucas peças mais neutras para casar umas às outras. Mas como é que a gente chega a essa conclusão? Passando por um método de organização muito mais, até mental, primeiro. Uhum. Pra gente estruturar o que ela tem ali dentro. E depois colocando as... Pra isso refletir, é. né? E colocando as peças nos seus devidos lugares... Pra ela entender. Então, isso é algo... Se você que tá aí ouvindo a gente... Olha pro seu guarda-roupa e, às vezes, pensa que não tem nada... Quem sabe começando a reavaliar a organização. Claro que, além de pensar se aquelas peças ele fazem sentido pra você, né? Não adianta nada. O
0: rearranjo, às vezes, é. né? É melhor do que sair comprando, sim. <risos> Nossa, eu tenho, tô lembrando de uma amiga minha aqui. Patrícia, um beijo, Patrícia. Que você viaja com ela e você fica, tipo assim... Como essa pessoa vive com essa mala. A mala é muito reflexo de como a pessoa é na vida, né? Assim, no segundo dia de viagem, a mala dela já tá, tipo assim... Tem, tem blusa no lustre. Tem sutiã de pendurado na sareta do banheiro. E é, ou seja, eu sou organizada, depende, comparado com esse tipo de amiga.
1: Eu sou bem organizada. Você tem facilidade assim. para organizar a mala de viagem? Planejar, organizar?
0: Ai, depend, depende do
1: tanto de dias que eu vou passar e do
0: lugar. Praia eu sou mais prática, porque eu já meio sei os biquínis que eu gosto. E a saída de praia já tem meio… Mais leve. Sanduíches mais leves. E eu, eu já usei mais. Hoje em dia, eu, eu levo alguns extras pra poder só a roupa suja voltar. Mas eu tenho cada vez mais gostado de deixar as roupas todas estendidas, assim. Arrumar a mala é um bom assunto Tá bom, vamos
1: guardar? Animo. <risos> vamos Animo. <deixar. risos> Ah, e você me fez uma pergunta, eu tô querendo te devolver uma outra. Como é que você tem esse sentido agora você como uma belíssima profissional de copywriter autônoma você sentiu que você teve que mudar muito seu, a sua organização com a sua empresa? Uma novidade a chegada da Maria? Totalmente,
0: mas eu não tenho essa resposta pronta ainda. Eu estou vivendo ela para te falar o resultado, porque é só fazendo que você aprende, eu acho, os métodos, quanto de tempo você gasta em cada coisa é, e também um pouco de, balançar, de balancear as prioridades. Né? Às vezes, para mim, é importante passar um tempo mais com a Maria no dia e aí eu adapto a minha agenda para isso que aliás é uma das vantagens de você né empreender é ter um pouco mais de flexibilidade mas se você também não se policiar né porque se deixar tem dia que eu trabalho horrores nem percebo então eu acho que você, você também tem que achar o seu equilíbrio ali dentro do que está que fazendo sentido para você
1: nesse momento e você está usando algum alguma ferramenta de organização tipo o Trello Outro? Eu tava me arriscando no Notion. Eu tô gostando pra
0: poder organizar os, não os freelancers que eu tô fazendo. Eu acho o Trello meio quadradão, assim. Eu gosto do Jura? Notion porque tudo dele é. Você muda um, muda todos, já aplica em tudo. Eu gostei de, de testar, assim.
1: Mas eu Ai, não quero muito conhecer. em fase de
0: teste, nem me sinto na, na, no
1: direito de opinar. <risos> Nem de indicar. Eu gosto muito do Trello. Eu uso as funções básicas. Mas ali dentro também consegui organizar bastante a minha vida do trabalho. De um jeito... Mas olha, você
0: falou aquilo de ter vários cadernos e tal... Eu funciono muito com o bloco de notas do celular. E é bom que, assim, se eu escrever no computador e no celular o iCloud me salva e tá tudo, tudo ali sempre. Tamo junto. Eu até anoto muito no papel. Eu, esses dias eu até postei isso e várias pessoas me responderam falando que escrever no papel fixa mais, porque é o tempo do cérebro. Mas às vezes o passará limpo também me ajuda para fixar. Então, geralmente, quando eu faço reunião, eu escrevo no papel. Quando eu não tenho muito tempo, eu já escrevo direto no bloco de notas. Mas senão eu passo a limpo. E é um método que funciona super bem pra mim.
1: O bloco de notas é um super aliado meu também. Porque. Principalmente pro trabalho. Acho que maior. Pode ser tudo, maior né? Maior parte pro trabalho. Porque eu tenho um bloco de notas pra cada cliente. E dentro dele uhum. tem todo um arquivo dela. Ou dele. É CRM. É quase. Com CRM. Ah. E aí eu acesso do Muito computador legal. e se eu precisar, mando por e-mail. Ali eu tenho todo um controle, assim: quantas reuniões a gente já fez, que, que ponto a gente tá. E quando ela precisa, eu mando pra ela também. Então, acho também Muito super legal. fácil, assim. Um e como é que espaço? você foi desenvolvendo
0: seus métodos é à medida que você vai fazendo, né? Totalmente Cada na serviço. prática.
1: Literalmente aprendi, faze aprendi fazendo. E aí com alguns tombos também, né? Porque a gente não é perfeito. Então a gente erra, uhum. aí tem uma hora que com você certeza. erra e você fala assim: não é possível que eu fiz isso se eu tivesse organizado melhor. Ou se eu tivesse. Porque quantas vezes eu já me deparei com assim. Por que, que eu não fiz isso antes, sabe? Tava, era, seria tão uhum. mais fácil eu já ter começado organizado. Ao invés de ter que organizar depois que Andando. alguma coisa dá uhum. errado, sabe? Sim. Então, eu aprendi totalmente fazendo. E é muito bom. Porque cada vez que você descobre um, uma coisa simples. Simples. Uhum. Gente, eu não usava o Google Drive. Pelo amor de Deus. Eu não usava o Google Drive. <risos> e...
0: Só uma coisa para finalizar, porque você falou em algum momento desse episódio que você relacionava a gente organizada a gente rígida. Na verdade, eu sempre associei a gente esclarecida. É um pouco de você ter espaço na cabeça para pensar em outras coisas. Porque essas, é, esses sistemas que você vive já estão tão bem feitos, tão bem organizados, que sobra tempo para você se importar com outras coisas. Então, pra mim, pessoa organizada é uma pessoa meio esclarecida, assim, do jeito que ela...
1: No sistema que ela faz sentido para ela, assim. E hoje eu tenho então... essa clareza. Eu tenho essa clareza também, que é uma pessoa que tá muito mais em paz do que a desorganizada. Porque ela sabe onde tudo tá, ela sabe o que ela precisa. Enquanto a pessoa é desorganizada, ela fica às vezes ansiosa até por não saber o que vem depois. E se eu precisar Exato. daquilo, onde é que tá esse negócio? Tipo você procurar um passaporte na hora de viajar. Você procurar uhum. uma, uma carteira de trabalho na hora que você vai mudar de emprego? Por que, que você não tem a pasta Sim. onde ficam esses documentos, sabe? Essa limitação é muito importante para poder
0: te ajudar a ter, assim, de onde partir, o que fazer. Eu acho que ou limitação de espaço, ou limitação de é, método, de, de quanto de tempo você vai colocar naquilo. Até, às vezes, o quanto de dinheiro disponível você tem é uma limitação. E é, é
1: ótimo para poder é um te ajudar parâmetro. a avalizar ali. É um parâmetro. Não é? É Sim. igual a gente pra organizar, pra lançar um podcast. Pra gravar os, os nossos episódios. Se a gente não, não tiver data, tudo fica solto. Igual uma pessoa uhum. que vai casar. O, a brincadeira do marca que chega é a maior verdade. Você marca que chega, então você sabe que tem esse prazo pra cumprir o que ela entrega. Exato. E pra se organizar dentro Exato. daquele tempo. Senão tudo fica muito solto, né? E aí vai de objeto a uma tarefa importante. Ou uma viagem. Sim. Que vontade de organizar uma viagem. Ah, em breve que poderemos. Vontade. tudo der certo. Muito bom falar sobre isso. Muito bom. Muito bom. Minha. Adorei.
0: E vocês aí do outro lado estão se organizando? Mandem pra gente se vocês já conheciam os métodos que a gente falou aqui. Se vocês têm algum outro, se vocês gostariam de ver mais coisas sobre organização por aqui. Mas aí serão assuntos para outro dia, porque hoje a gente já tá se organizando para fazer o resto das nossas coisas
1: do dia. Beijo, gente. Gabi. Beijos. Obrigada pela companhia. Até.